0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Marian Kočner aj z pozam riešil prevody zaujímavých nehnuteľností v centre Bratislavy. Svoje rodine posílal motak s inštrukciami. Odhaluje to najnovšia časť Kočnerovej knižnice. Budete počuť redaktora Aktualit Petra Saba.
0: 1 z tých posledných takých veľkých majetkov, ktorý bol napísaný priamo na Kočnerové firmy.
1: Polifunkčná budova na Cintorinskej ulici v Bratislave skrýva ďalší Kočnerov príbeh. Kočner mal záujem o budovu blízko nemocnice ministerstva vnútra, pod ktorú spadajú aj vojaci. Mal na to svoje dôvody. Máme čas nahrávky Kočnera s bankárom, v ktorej ich vysvetľuje.
2: Medicínske pracoviská, ktoré v tej nemocnici
0: nie sú, tak ja ho budem mať prichystať nejakým spôsobom tlačiť na to, aby v tej nemocici nejaké veci chýbali.
1: Našou druhou témou je zhromaždenie kotlebovcov v Nitre. V Bruseli, pokiaľ nepatríte k nejakej menšine, nie ste homosexuál, tygán alebo imigrant,
2: tak ste obča druhej kategórie.
1: Na námestie dorazili aj ich odporcovia. My sme všetci antifašisti! Pýtali sme sa ľudí, prečo volia Kotlebu.
0: Lebo redukuje to, čo není normálne pre rodinu. Byť teplý napríklad.
1: A boli sme sa pozrieť aj do opačného tábora. Keď hlasajú takéto názory sebavedomo šade, tak nech to teda pojede aj do oči ľuďom. Má vôbec význam bojovať s Kotlebovcami na námestiach? Budete počuť expertku na politický marketing, Simonu Bubánovu. Váhajúcich tých naopak to môže prinútiť, rozmýšľať. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková na Aktuality.sk dnes vyšiel ďalší článok z Kočnerovej knižnice. Marian Kočner s pozam reží a pomocou Motáku inštruoval svoju dceru Androu, čo má robiť s lukratívnymi nehnuteľnostiami v centre Bratislavy. No a dnes sú majetky prepísané na firmu, kde figuruje Kočnerová dcera aj so sestrou Karolínou. O téme sme sa rozprávali s autorom článku Petrom Sabom. Ešte predtým si však vypočujte časť Motáku, ktorý prečítal Peter Hanák.
0: Ahojte, rodina. Pár inštrukcií pre najbližšie obdobie. Andy. Nahradiš ma v spoločnosti Správa a Inkaso pohľadávok, firma vlastní nehnuteľnosti na cintorínskej, byty a nebytové priestory. Kúpne zmluvy mi na schválenie vždy donesie Andrej a potom ich podpíšeš. Keď budeš na výpise z obchodného registra už konateľka, pôjdeš do Tatra banky, vyberieš pár drobných, čo sú na účte a vypítaš si od TB nechti vytlačia kompletný výpis z účtu od jeho založenia, ten odložíš. Potom založíš nový účet v novej banke. Buď to vo VUB alebo lepšie ešte Unikredit. Číslo účtu dáš Peťovi Horvátovi, nech tam presmeruje platby za najmy.
1: Na aktuality SK dnes vyšla ďalšia časť Kočnerovej knižnice. Píše o nej Petr Sabo, ktorého mám teda teraz aj na linke, pretože je momentálne doma a chorý. Vítaj Peťo. Ahoj. Ako máme teda čítať tento motak? Ako máme tomu rozumieť?
0: Je to vlastne celé o tom, že Marian Kočner sa snažil dať do bezpečia majetok, ktorý sa skrýval v bytoch a nebytových priestoroch na Cinturinskej ulici v Bratislave a chcel na to teda využiť svoju najmladšiu dcéru Andreu.
1: Prečo mu tak záležalo na tých bytoch?
0: Je to, dá sa povedať, jeden z tých posledných takých veľkých majetkov, ktorý bol napísaný priamo na Kočnerové firmy a ktorý ešte stále vlastne bol voľne dostupný, pretože on toho svojho majetku má už zaisteného úradom špeciálnej prokuratúry. Keď, so, keď si uvedomíme, že je to vlastne v hodnote až niekoľkých miliónov eur, tak naozaj to bolo pre ňoho veľmi dôležité, aby, aby, aby s tým mohol ďalej manipulovať.
1: Vieme, že pôvodný kočnerov plán sa napokon nezrealizoval. E, prečo?
0: No môžeme predpokladať, že vlastne aj z toho dôvodu, že v tom istom období sa riešil, riešilo zaistenie majetku, respektíve prepadnutie majetku štátu pri uh, Ladislavovi Bašternákovi, tak uh, možno si uvedomili, že taký priamy prevod uh, firmy z Mariana Kočnera na jeho ceru by mohol byť vnímaný ako... ako postup, ktorý sa dá ešte orgánmi zvrátiť. To znamená, že mohli by takýto postup odporovať a mohli by povedať, že ten majetok v skutočnosti je stále Kočnerov a tým pádom ho zaistiť a nemohli by s ním ďalej nakladať. Práve z tohto dôvodu si možno uvedomili, že, aha, že že musíme to urobiť trochu inak, tak zvolili ten postup s tým, že vlastne najprv zmenili konateľa vo firme Mariana Kočnera a až ten vlastne po tom, ako si stal konateľom, predal tie byty firme ktorá patrí dcerám Mariana Kočnera. Čiže tam oni vložili taký medzičlánok, vďaka ktorému teraz bude môcť Marian Kočnera, respektíve rodina Mariana Kočnera hovoriť, že veď tie byty nepredával Marian Kočnera, ale predával to konateľ, ktorý konal sám a ktorý mm, nemá s Marianom Kočnerom ako keby nič spoločné. V
1: článku je časť nahrávky Kočnera so zástupcom banky, Medzinárodnej investičnej banky, a zverejnila ho teda nadacia Zastavme korupciu,
2: tak, ja vám vysvetlím, že, že, uh, prečo mňa tie priestory zaujímajú, čo sa stave vedľa. No, stave sa tam nejaká vojenská nemocnica. No, nie nejaká. Najmodernejšia vojenská nemocnica. Dovolím si povedať, že v Európe dnes. A táto vojenská nemocnica bude potrebovať pre budúcnosť, pretože uh, nebude mať... Nebude mať uh, vo svojom portfóliu len slovenských lekárov, ale aj lekárov zahraničných. a bude potrebovať za A nejaké priestory, kde nejaký top lekári a top management budú bývať a nenič krajšie ako keď budú bývať cez ulicu, za A. A za B sú určité medicínske pracoviská, ktoré v tej nemocnici nie sú na projektová ani naplánované a ani tam nebudú, mm-hmm. ale budú pre chod tej nemocnice veľmi potrebné. A ja viem, aké to budú. Mm-hmm. Jasné, A ja mám dnes tu možnosť, že presne viem, čo ta nemocnica mať nebude, čo jej bude chýbať a viem byť pripravený a teraz už vám hovorím trošku zbytočne moc, hej. viem to, 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 to. byť pripravený na to, že v čase, keď nemocnica a vypíše výberové konanie, na to, že potrebuje doplniť svoje portfólio nejakým pracoviskom, tak ja ho budem mať prichystané.
0: V tej nahrávke ide, vlastne, dá sa povedať, takú veľmi dôležitú vec, ktorá sa týka celej tej budovy na Cintorínskej ulici, pretože Vlastne túto budovu začala stavať firma, ktorá sa volala Dixia Solaris a tá si zobrala práve od tejto Medzinárodnej investičnej banky 9 miliónový úver na výstavbu tejto budovy, ale vlastne tá firmy, firma ju ten úver nesplácala. Z toho dôvodu vlastne dá sa povedať banka hľadala nejaké alternatívne riešenia, ako sa vlastne k svojim peniazom dostať a keďže Jeden z nájomníkov tej budovy, vtedy bol Marian Kočner, tak vlastne tento zástupca sa s ním chcel stretnúť a chcel mu, dá sa povedať, podúknúť možnosť tú tú, tú budovu budovu odkúpiť. Dá sa povedať, že celý ten príbeh sa potom dotvára v v mesiacoch alebo rokoch až po tej nahrávke, kedy vlastne tá firma, ktorá tú, tú budovu stavala, sa dostala do konkurzu a v rámci tohto konkurzu vlastne túto budovu Kočner nakoniec kúpil ale on ju kúpil v podstate za sumu okolo nejakého 6,5 milióna eur pričom podľa tohto zástupcu tej banky reálna hodnota tej budovy sa pohybovala na úrovni 15 miliónov eur dá sa povedať dohody s rôznymi aktérmi v celom tom konkurznom konaní mohli dospieť až k tomu že sa Marian Kočner dostal za pomerne lacný peniaz k lukratívnemu majetku
1: Prečo mal záujem o tú, o tú budovu? Lebo on o tom sa vlastne spomína, že by mala byť blízko vojenskej nemocnice.
0: V skutočnosti vlastne o, sa nakoniec tie Kočnerové plány, ktoré on na tej nahrávke aj hovorí, že by v tej, v tej budove na Cinkorinskej mali byť... O, mali byť rôzne ambulancie, že by tam mala byť nejaká predajňa zdravotníckych pomôcok a podobné veci sa neuskutočnili. Ale z trémy vieme, že riaditeľ nemocnice Marian Kriško s Marianom Kočnerom komunikoval a pomerne intenzívne sa bavili práve o tom, že nemocnica... Aj dokonca vyhlásila tzv. ponukové konanie a chcela kúpiť nejaké priestory, ktoré by sa nachádzali v blízkosti nemocnice a práve do tohto ponukového konania sa chcel zapojiť aj Kočner práve s tými priestormi, ktoré na tej Cintorínskej mal. Nakoniec ale nemocnica tie, tie priestory neodkúpila, čiže ten, dá sa povedať, biznis plán, ktorý mal, sa nakoniec nesplnili. Každopádne... Je to, je, je to pomerne závažné, že Marian Kočner mohol mať informácie o tom alebo mohol nejakým spôsobom tlačiť na to, aby v tej nemocici nejaké veci chýbali. Čo
1: pre, pre Kočnera znamená ďalšie ako keby, otvorenie Kočnerovej knižnice a tieto informácie, ktoré si vieme my dnes prečítať na aktualitách?
0: Toto zverejnenie tohto ďalšieho motáku a respektíve hlavne jeho obsahu a... Je veľmi dôležité aj pre nadchádzajúci súd, v prípade vraždy Jana Kuciaka, pretože opäť sa tu vlastne ukazuje to, že Marian Kočner sa snažil, ten, ten majetok, ktorý bol jeho, sa snažil nejakým spôsobom dostať do, do bezpečnejšieho prostredia. Z tohto pohľadu je to pre Mariana Kočnera určite, určite nebezpečné, že sa zverejňujú takéto informácie pretože môže to naozaj naznačovať, to, že naznačovať úmysel pri tomto jeho konaní.
1: Ľudová strana Naše Slovensko na čele s Marianom Kotlebom začala predvolebnú kampaň na námestiach. Na ich zhromaždenia nechodia len priazňujúci Kotlebu, ale aj tí, čo sú proti. Viacere takéto stretnutia Kotlebovcov prerušili ľudia pískaním, kričaním. Boli sme sa pozrieť na stretnutie Kotlebovcov a ich odporcov vnitre. Vypočujte si o ťa reportáž. Ja som teda na svetobokovom námestí a pri tej strane sú priazneci kotlebu, potom sú tu závory jedny, druhé. Hlavnú, hlavná časť vlastne Svetopokovom námestí je prázdna a na druhej strane sú teda, teda tí, ktorí prišli protestovať proti kotlebu. A oni teraz transparentami nemôžu prejsť. Prečo ste prišli?
3: Nesúhlasíme s ich ideológiou a hlavne sa mi nelúbi, že ľudia, ktoré majú, ktorí spáchali určitý trestničín, alebo tak by
1: mali ísť do politiky.
0: Tak určite nepotrebujeme kotlebovcov. Ideme im troška ukázať, že chceme tu nejakú inú zmenu a nie ich.
1: A už vidím pred sebou dávku kotlebovcov a aj izolné vlajky. Idem sa teda vybrať do toho tábora. to je mladí. Vidíme, tu je mladých s bomberami a kanadami. Aj dôchodcovia, aj rodiny s deťmi. Dobre, môžem sa opýtať, som hopkova z aktuály, tak som si spýtal, prečo ste prišli sem? Podporiť nášho, človeka, nočích ľudí. Kotlebu. Áno. No. Kvôli čomu podporujete Kotlebu? Uh,
0: lebo redukuje, redukuje to, čo nie je normálne pre rodinu a pre svet.
1: Čo myslíte, že nie je normálne pre rodinu?
0: Byť teplý napríklad.
1: Čo vám na tom prekáža?
0: Že sa nená tak roznožovať ľudstvo.
1: A nevadí vám, že napríklad Kotleba má na kandidátke ľudí, ktorí boli odsúdení za to, že zbili Černocha alebo že hajlujú na koncertoch?
0: Nie, môže byť.
1: Čo vám neprekáža? Aj nie, a už nechce sa neodspávať s vami. Na už prichádza Milan Uhrík. Milan Azurek. Ondrej Ďurica a ďalší.
4: Príjemné, dobre popoludne. Dovolte mi privítať vás na, na stretnutí predstaviteľov ľudovej strany naše Slovensko. Vítam medzi nami kandidátku do parlamentných volieb krajskú tajomničku Andreju V Hovorcu našej strany Ondreja Ďuricu. predsedu strany doma dobre inžiniera Vladimíra Chovana predsedu strany priama demokracia doktora Mareka Geciho a podpredsedu strany Národná koalícia doktora Mareka Oremusa Petra Oremusa pardon Ďalej medzi nami vítam bývalého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu Východoslovenskej krajskej organizácie Milana Mazureka a nášho europoslanca doktora Milana Uhlíka. Teraz si vypočujeme štátnu hymnu Slovenskej republiky. V tejto chvíli mi dovolte odovzdať slovo Andrejovi Ďuricovi.
1: Ja by som chcel v úvode naozaj veľmi pekne a srdečne poďakovať polícii za to, že zabezpečila verejný poriadok, za to, že dnes môžeme hovoriť o svojom programe, o svojich hodnotách, prihovoriť sa k vám bez toho, aby sme boli rušení tamtými protestujúcimi, pretože po minulé mítingy sme zaznamenali veľmi výrazné narušenie v iných mestách, na iných námestiach. Začal čo v iných mestách, ako to hovoril aj Andrej Ďurica, hovorca strany. Kotlebovci vždy rov spustili skôr to zhromaždenie tak teraz to vyzraženie lebo tam vôbec nepočuť ruch z druhej strany, a teda tých, ktorí protestujú proti Kotlebovcom. Toto je strana tých, ktorí z protestujú proti Kotlebovcom. Toto je hluk, ktorý vôbec nepočuť na ich stranu. Je suis antifascistique hovoríte na to, že sa k ním nedostanete, že vás nepustia pustia, pravde podobne.
0: No, pustili by nás, keby nerobíme výtržnosti, ale je to zvláštne čo nás prekvapilo, že tu je taká veľká demilitarizovaná zóna.
1: Vy máte peškárske bomby, vy ste z progresívneho for... Čo hovoríte na priebeh?
0: Ja som volmirad, že aj tu v Nitre sa pozbieralo toľko ľudí. V
1: tých miestach predtým, eh k- zrušili to zhromaždenie skôr aj kvôli vám vyzerá to, že teraz to tak nebude, lebo ste pomerne ďaleko.
0: Ano, to to Nitra nieaké pripravilo tak, že toto je veľké a my sme celkom ďaleko od pôdia.
1: Nemáte pocit, že Kotleboci potom budú kvázi takí martýri, ktorými to mohlo pomôcť z tých voličov?
0: My nebraníme v tom, aby sa zhromaždili. My vlastne chceme prekázať tomu, aby vedeli šíriť svoje ideje o fašizmach a všetkých klancovách, čo majú aj v programe napísané.
1: Teraz sa nachádza niekde presne v strede. Na strane proti Kotlebocom kričie hamba. azrační Milan Mazurek.
2: Súčasný predseda národnej rady, ktorý strieda jednu kauzu za druhým, jednu priateľku krásnu za druhou, myslím, tíma to Andreja Danka. Tento človek si povedal, že máme všetkým tak dobré, že nepotrebujeme lepšie cesty, nepotrebujeme vyššie dôchodky, nepotrebujeme lepšie platy a kvalitnejšie zdravotníctvo, ale potrebujeme 14 Útočných amerických stíhačiek. Musíme to otočiť a nesmieme voliť nielen zlodejov, ale ani narkománov a liberálnych kresťanov a podobné mutantské jednoducho veci, ktoré nemajú nič spoločné s realitou a musíme prísť 29. februára voliť. Poločne Slovensko zachránime. Ďakujem pekne.
1: Teraz bude rečnič europoslanec Milan Uhry. Bol som zvolený do a do Bruselu? a to, čo som tam zažil, ma naozaj
2: šokovalo. V Bruseli, pokiaľ nepatríte k nejakej menšine, nie ste homosexuál, tygán alebo imigrant, tak ste občan druhej kategórie. Taká je jednoducho pravda. Svedčí o tom snaha legalizovať LGBTI agendu na všetkých frontoch.
1: Veď sa len pozrite, čo tá Európska únia podporuje. Homosexuáli najprv žiadali registrované partnerstva. Povedali, dostaneme registrované partnerstva, nikdy nič nebudeme chcieť. Dostali ich, potom si začali pýtať manželstva. Dostali manželstva, potom si
2: začali pýtať adopcie deti, Dostali adopcie deti, Dnes sa o slovo brúseli hlasaj pedofili.
1: Prečo ste prišli? Pretože to je jediná najlepšia strana, aká tu je.
3: Kvôli čomu? Kvôli čo tomu, čo tu teraz hovorí. Aj... Sledujeme ich dlhšie, nie? tak viem, čo hovorím.
1: A ne- nevadí vám, že napríklad Milan Uhrik kritizuje Európsku úniu a poberá 10 tisíc eur? Keď chcete niekoho
3: poraziť, tak musíte ísť medzi nich, keď niče nevám neostáva.
1: A nevadí vám, že má u strane aj ľudí, ktorí boli odsudení napríklad za to, že zbili Černocha? To sú
3: vymyslené kauzy, ktoré sa snažia nav-
1: navodiť, že sú to
3: rasistické nejaké útoky. Takých útokov máte po Slovensku, po celom
2: svete milión.
1: No ale napríklad existovali aj fotky to ktorého zbil člen LSNS, alebo aj, alebo aj Zvuk, kde háľujú a je to na koncerte Pána Ďuricu. V každej
3: strane mohli vyťahnuť milión všelijakých ľudí, ktorí sú tam a ktorí páchajú zlé, trestné činy. A... Tak čo, ako teraz to budeme posúzovať podľa nejakého jedného konkrétneho
1: jednotlivca. Mám teraz pri sebe mladého muža, ktorý stojí v tábore, ktorý je proti kotlebovcom. Bol si sa pozrieť aj na to z ktoré majú kotlebovci?
2: bol som trošku bližšie, bol som si vypočuť vlastne, že čo ponúkajú ľuďom a z celého pozadia vlastne cítiť strach, šírenie, proste nenávisti a tie slova, ktoré oni hovoria, sú vlastne podnecujúce k tomu, aby sme sa rozdelili my, oni, my sme tí dobrí, oni sú tí zlí Keby uh, tí ľudia nevyjadrili svoj nesúhlas vlastne s neonacistami s ideológiami a tak za chvíľku by nás tu veľmi rýchlo prerastli.
1: Zhromáženie kotloboucí sa skončilo a teraz ľudia od odchádzajú a prechádzajú okolo tábora, ktorý prišiel bojovať proti fašistom a oni na nich pískajú a kričia. Asi teraz prišla úplne najnapetejšia atmosféra za celú dobu. nechceme!
2: nechceme!
1: teraz na nich kričí, aby im let hlavy. A on posmočosti. Si? Si? Z silná skupina, ktorá kričí na na tých ľudí, ktorí idú z hromaždenia? Čo hovoríte na to, ako to tu dneska bolo spokojný, alebo by ste radšej šli k ním a rozprávali sa s nimi a tak? Nie by sme išli čo? bližšie, Prosím, aby prestali byť v Babelci, keď hlasajú takéto názory sebavi tomo všade. Tak niekto teda povede aj do oči ľuďom. Na Kotlebovské a antikotlebovské stretnutia nechodia len bežní ľudia, ale aj nové opozičné strany. Napríklad za ľudí či progresívne Slovensko má význam bojovať s kotlobovcami na námestiach a získal si takto nové strany voličov. Rozprávali sme sa s expertkou na politický marketing Simonou Bubánovou. Doteraz fašisti a kotlobovci mali akoby voľné námestia a
3: vznikal z toho dojem, že oni sú tí jediní, ktorí majú takúto akoby revolučnú náladu a sú tí, ktorí sa tvária, že budú robiť poriadok. A takto sa ten priestor trošku zaplnil a dáva, dáva von úplne iný signál. A ten signál je, že tých mierumilovných ľudí a ľudí, čo chcú demokratické postoje v spoločnosti tých, vyzerá byť, že je ich o mnoho viacej.
1: nejakej volebnej kampane alebo získavanie voličov nenaženie to Kotlebovi viac voličov, tým, že on vlastne pôsobí ako keby ako nejaký martýr, ktorému nedovolia sa zhromaždiť. Pevne
3: presvedčených a tých naozaj s týmito nacionalistickými a tvrdonacionalistickými názormi, týchto iba utvrdí. Ale to, že by boli v polohe martier, si myslím, že je len taká akoby obava intelektuálov, ktorí nie celkom veria tomu, že proste jednoducho ľudia sa riadia aj podľa toho alebo masy sa riadia podľa toho, že ako, aké je prostredie okolo nich a pre nich je to strašne dôležitý signál, že tí kotlebovci nie sú sami a že tých ľudí, slušných ľudí je tu o mnoho viac.
1: No, lebo napríklad keď sa pozrieme na nerozhodných voličov, ktorí... Vôbec nevedia možno koho voliť, ale sú skôr naklonení, že sú nahnevaní napríklad na smer a tie opozičné strany alebo tie liberálne im nič nehovoria. Tak či toto im práve nemôže nahnať týchto voličov kotlebov? Toto si nemyslím. Ja si skôr naopak
3: myslím, že medzi tými 12,8%, my myslím, bolo to takéto najvyššie, čo bolo namerané percento pre kotlebovcov že je strašne veľa ľudí tých, ktorí sú, že áno, nehali sa presvedčiť antisystémom, nehali sa presvedčiť tými heslami, že urobia poriadok, nehali sa presvedčiť tým krutým nacionalizmom, ale Nechcú byť celkom fašisti. A nechcú byť ani militantní a nechcú byť, nechcú byť ani zlobou spoločnosti. Tých váhajúcich, tých naopak to môže, môže prinútiť rozmýšľať o tom, že dobre som naštvaný, ale musím rozmýšľať nejako inak, lebo takéto zlo naozaj nechcem.
1: Tie protesty proti kotlobocom, keď sa niekde stretnú a zhromaždia, tvoria väčšinou teda bežní občania, ale k, pripoj sa, pripoja sa k ním aj niektoré strany, a teda konkrétne koalícia spolu a niekedy teda aj zo strany za ľudí. E, toto ako čítate?
3: Ja si myslím, že je to správne, lebo je to konečne akoby dobrá téma, Lebo tá spoločnosť je už celá rozkričaná z jednej, z druhej strany o tom, že tu sa kradne, tu sa uh, valí korupcia, tu je všetko zle. Je dobré, že ukazujú, že sú za demokratické princípy a toto je ich postoj.
1: Môžu na tom získať voličov?
3: Ja si myslím, že určite áno, lebo pokiaľ budú, a to, to bude strašne veľa uh, voličov, veľmi nerozhodných v týchto voľbách, uvedomujúci, že, ten, že tie voľby 2020 sú naozaj veľmi dôležité. Im to strašne pomôže, lebo im to vytriedí tú spoločnosť na prodemokratické sily a na tie, ktoré sú preto niečo schopné urobiť alebo, alebo tie, ktoré sa na to len prizerajú.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Na dnešnom podcaste spolupracoval Jan Petrovič a Peter Sabo. Pekný víkend, žela Denisa Hopková.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.